0: Da ist so viel drin, da ist so viel Potenzial, wenn man Dinge mal aus anderen Blickwinkeln beleuchtet und dass wir wirklich die Wahl haben, unser eigenes Leben so krass zu kreieren und so krass zu erschaffen und dass wir eben nicht in diesen fertigen Bahnen alle laufen, so wie man sich das vielleicht vorher gedacht hat. Und da dann zu erfahren, dass es auch eine Möglichkeit gibt, es ganz aktiv anders zu gestalten oder wirklich auch einen Unterschied zu machen, das ist dann ja auch für uns so dieser Schlüssel geworden, wo wir sagen so, hey, das wollen wir für uns nutzen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment. Bewege etwas mit Caro und Steffi.
0: Und wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst, du aber so gern die Welt verändern möchtest, für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, aber noch nicht so genau weißt, wie du das anstellen sollst, dann ist
1: unser Podcast genau der richtige für dich. Und genau darum soll es nämlich heute auch gehen in dieser wunderschönen Podcast-Folge, wie immer. Es geht darum, dass wir uns mal Gedanken gemacht haben, wieso sagen wir eigentlich immer, dass wir anders sind und wieso sagen wir, dass du anders bist und naja, irgendwie haben wir auch schon manchmal das Gefühl, dass wir anders sind, weil wir haben nämlich heute darüber nachgedacht, was machen denn eigentlich so normale Menschen an so einem Sonntag? Das heißt, wir sitzen jetzt hier so und sprechen diesen Podcast ein
0: und unser Wochenende, glauben wir eben, ist irgendwie nicht so ganz normal gewesen, <lacht> denn wir haben uns gestern früh schon verabredet für Samstag um 9 Uhr und haben gesagt, wir treffen uns am Schreibtisch und dann geht's los. Wir planen nämlich gerade weiter unseren Inspiration Day und wir kümmern uns um den Podcast und um sämtliche anderen Dinge, die so anfallen und da haben wir gestern dann durchgezogen bis abends um es war das 23 Uhr, glaube ich. Jawohl. Dann habe ich dann irgendwann mal angefangen, Yoga zu machen. Steffi hat noch was gegessen. Und dann, dann sind wir irgendwann ins Bett gefallen. Und heute Morgen ging es genauso weiter. Das heißt, ich war schon mal laufen um sieben. Und dann haben wir uns wieder um 9 Uhr hier getroffen. Am Tisch, am Schreibtisch. Und haben weiter gearbeitet an unserer Vision, an unserer Sache. Und jetzt ist Sonntagabend. Und jetzt sprechen wir noch diesen Podcast ein. Und genau das ist es nämlich. In dem Moment, wo wir dann mal die Wohnung verlassen und auf diesem Spaziergang heute auch waren und andere Menschen gesehen haben, die so draußen rumlaufen und sich so ihres Lebens freuen, haben wir dann gedacht, so was Steffi eben sagte, was machen eigentlich andere Leute an einem Samstag und einem Sonntag? Und wir wissen es nicht.
1: Also die gehen schon spazieren bei schönem Wetter. Die kochen vielleicht und, ähm, ja, weiß ich nicht, gucken Netflix, machen irgendwelche anderen Sachen, tüdeln irgendwie rum, Vielleicht Hausarbeit, man weiß es nicht, keine Ahnung. Warum wir uns überhaupt Gedanken deswegen machen, ist nämlich die Frage, die uns halt immer wieder häufig begegnet, Findet ihr das nicht extrem anstrengend, am Wochenende immer so durchzuziehen? Ihr müsst euch auch doch mal erholen. Ihr müsst doch auch, auch mal die Füße hochlegen und mal einen Film gucken. Das ist doch total wichtig, dass man einfach mal nur Fernsehen guckt oder mal ins Kino geht oder irgendwelche anderen Sachen macht. Man abspannt, sich das gut gehen lässt. Genau. Und dann haben wir so drüber nachgedacht, wann wir das das letzte Mal gemacht haben. Und das ist wirklich schon Jahre her. Also Fernsehen ist wirklich schon einige Jahre her. Und ja. das war auch gar nicht so eine bewusste Entscheidung wie dieses so, Achtung, ich will jetzt kein Fernsehen mehr gucken, wir detoxen jetzt oder so, gibt es ja auch so moderne Detox-Kuren jetzt schon für solche Sachen, aber es war wirklich eher der Grund, dass wir einfach keine Zeit mehr hatten dafür. Und das hört sich jetzt auch immer alles nach außen vielleicht so schlimm an, dass die Leute mal sagen, oh mein Gott, die armen Leute, die sind ja jetzt nur noch irgendwie dabei am Arbeiten, am Machen und Tun. Also das mit dem Tierrecht das ist aber sehr, sehr anstrengend. Und das ist eigentlich gar nicht so, weil wir natürlich das mit Freude machen und es macht uns unfassbar viel Spaß. Und wir das ganze Wochenende jetzt durchgezogen haben und jetzt tatsächlich erst auf dem letzten Spaziergang festgestellt haben, krass. Andere Leute machen das ganze Wochenende ganz andere Sachen. Und bei uns ist es ja so, wir haben ja noch Hauptjobs und ja, morgen geht es halt auch wieder los, da müssen wir halt auch wieder voll durchziehen. Und was uns aufgefallen ist gestern, dass wir mehr oder weniger weit über zwölf Stunden durchgezogen haben, aber es hat sich überhaupt nicht so angefühlt. Und das ist auch wieder der Punkt, wo wir dann drüber nachdenken, wieso ist es eigentlich so, dass wir manchmal, und vielleicht kennst du das ja auch, von der Arbeit kommen, von einer acht stunden schicht oder wie auch immer, völlig erschöpft sind, uns aufs Wochenende freuen, endlich froh sind, dass wir durch sind und dass, wenn wir Dinge tun, die uns einfach unfassbar viel Spaß machen, das ganze Wochenende durchziehen, nicht auf die Uhr gucken und richtig produktiv sind. Und ja, die Antwort ist wahrscheinlich einfach, dass die Dinge, die einem Freude machen, wo man einen Sinn drin erkennt, einen natürlich ganz einfach tragen und man auch einfach die Zeit vergisst. Man guckt nicht auf die Uhr, man sagt nicht, oh jetzt muss ich aber Pause machen, sondern es ist halt eher der Punkt, dass wir dann irgendwann sagen, oh jetzt habe ich aber doch mal langsam Hunger, weil wir irgendwie morgens um neun gestartet sind und dann irgendwann um drei gesagt haben, wollen wir nicht mal langsam Mittagessen oder sowas oder überhaupt mal was essen, weil wir halt so einfach damit beschäftigt sind. Und das ist halt wirklich ein ein super schönes Gefühl und wir nennen das auch mal diesen Flow-Zustand. Und wenn wir da einmal drin sind, dann ist es halt super befriedigend, macht ganz ganz viel Spaß. Und das Ganze ja, flutscht halt einfach so.
0: Wobei ich dazu auch sagen muss, es ist nicht immer alles nur super easy und super einfach, so wie sich das jetzt anhört. Also der Flow-Zustand ist schon ein sehr cooler Zustand irgendwie. Also was du gerade sagtest, wenn es so flutscht, wenn man das Gefühl hat, dass es ist irgendwie keine Belastung oder dass es ist nicht anstrengend in, in dem Moment. Also man empfindet das, was man tut, als nicht anstrengend. Aber wir merken halt auch schon über die Dauer, dass es natürlich auch Situationen gibt, wo wir merken, so puh, jetzt haben wir halt echt tagelang irgendwie durchgezogen, haben tagelang halt mehr oder weniger Doppelschichten gemacht mit dem normalen Job und dann abends ging es halt direkt wieder an den Schreibtisch. Und wir haben jetzt auch gerade so eine Phase, wo wir beide halt auch ja, sehr viele andere Themen hatten, so drumherum, ne? also bei mir ist halt gerade in der Firma halt unfassbar viel los und ich bin wirklich eigentlich nur entweder auf die Firma konzentriert oder auf Beautiful Commitment, und bei dir, du hattest ja auch gerade privat ganz viele Dinge, die dich sehr beschäftigt haben. Also wir merken halt schon, dass wir halt einfach wirklich immer in diesem, in diesem produktiven Modus sind und immer dieses Thema haben, so entweder müssen wir Dinge abarbeiten und Dinge schaffen oder wir erschaffen etwas. Und dass es für uns natürlich auch so ein Thema ist und wir auch gedacht haben heute so, boah, so mal so ein Abend, einfach mal so ein so Netflix-Abend oder sowas, ist irgendwo hat, denkt man sich schon so, oh krass, das wäre irgendwie, irgendwie cool. Aber wir haben ja nie wirklich so dieses tiefe Bedürfnis am Ende dann doch danach, weil wir halt auch einfach wissen, dass es uns am Ende nicht wirklich erfüllt. Das ist eigentlich wie so, ein, wie so eine Schokoladentafel, finde ich, wenn man dann irgendwie denkt, so, oh, ich habe so ein Jepa auf irgendwas und auf so Süßkram. Und dann fängst du an und isst so eine Tafel und dann isst du die und dann denkst du dir nachher so, ja okay, hat mich aber jetzt auch nicht glücklich gemacht. Und das haben wir ja ganz häufig auch, dass wir dann sagen so, puh, eigentlich sind wir echt so ausgelaugt, aber wir wollen es halt auch eigentlich
1: nicht ändern. Also wir wollen ja genau das machen, was wir machen. Ja, und das ist jetzt die spannende Perspektive, weil es gibt ja auch immer Menschen, die von außen das natürlich so mitbekommen, die das irgendwie auf der einen Seite natürlich ganz cool finden, was wir so machen, also auch gerade so unser näheres Umfeld. Auf der anderen Seite haben die halt aber auch echt Mitleid mit uns. Das muss man einfach an der Stelle auch mal sagen. Und Oder auch Unverständnis, muss ich tatsächlich sagen. Also ich kenne viele, die das halt auch einfach nicht verstehen ja, warum man sich das antut. Ne? Ja, also genau. Und das ist halt auch das Ding. Und da wollen wir, wir würden dich jetzt so gerne fragen, wenn wir das könnten, ähm, ob dir das genauso geht. Ähm, und deshalb tun wir jetzt einfach mal so, als wenn du jetzt nicken würdest <lacht> und fühlen das total verstanden. <lacht> ähm, aber das ist halt genau der Punkt, wenn wir die ganze Zeit so am Hasseln sind. Natürlich ist es anstrengend und natürlich ähm, ist es unfassbar viel Lebenszeit. Und jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, wäre schön, wenn man irgendwie noch mal Zeit für ein Hobby hätte. Oder wäre toll, wenn man noch mal Zeit... Für die Familie mehr hätte oder überhaupt eine Familie hätte in dem <lacht> Sinne <lacht> oder einen Partner oder sonst irgendwas. Ja, das stimmt. Aber andererseits ist es halt auch genau das, dass das niemand verstehen kann von außen vielleicht, wie viel einem so bestimmte Dinge geben und uns gibt es halt unfassbar viel, einfach Vollgas zu geben, mit der großen Vision nach vorne zu gehen, zu sagen, okay, wir machen bestimmte Dinge, wie zum Beispiel die Planung mit dem Inspiration Day oder aber wir haben da ja noch was zweites im Busch, da können wir ja auch nochmal irgendwann drüber sprechen, aber da haben wir zum Beispiel auch ganz viel geplant, weil es wird auch zum Inspiration Day nochmal mal ja, eine Erweiterung geben und da sind wir halt auch schon in der, in der heißen Planungsphase und das sind halt alles Dinge, die treiben uns unfassbar voran, weil wir uns natürlich so darauf freuen, mit euch in den Austausch zu gehen, weil wir das einfach so toll finden mit Menschen, die halt genauso ticken wie wir, ja einfach zusammenzuarbeiten, das Ding nach vorne zu bringen und vor allen Dingen auch diese Hoffnung und diese dieses ganze Positive in die Welt zu bringen, weil wir das halt alles so dringend auch brauchen. Und das sind die Gründe, die, die uns einfach so stark antreiben. Und wir würden es tatsächlich fast als ja, Verschwendung ansehen, wenn wir das nicht machen, was wir machen, weil wir glauben, dass das, was wir tun, unfassbar wichtig ist für die Welt. Und zwar in unserem kleinen Bereich, in unserem Wirkungskreis, den wir haben, weil jeder hat ja letztendlich ein ganz bestimmtes Talent, eine ganz bestimmte Fähigkeit, eine tolle Idee, eine Vision, die niemand anderes exakt so hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass du ja auch mit deinem, mit deinem Baby sozusagen an den Start gehst, weil du damit einfach die Welt ein Stückchen besser machen kannst. Und für uns ist es so wichtig, dass wir einfach das, wo wir der Meinung sind, das haben wir der Welt zu geben, dass wir auch damit rausgehen. Und natürlich ist es uns dann ein Bedürfnis, da wirklich Tag und Nacht irgendwie Vollgas zu geben mit Unterstützung. Wir haben auch immer wieder Leute, die uns dann helfen und supporten, die an unserer Seite sind. Das ist einfach absolut erfüllend und und genau das ist es einfach, was natürlich andere Menschen, die das von außen betrachten, einfach nicht verstehen können. Und die dann halt auch Mitleid mit einem haben. Und manchmal sagen, oh du Arme, das tut mir ja total leid. Und am Anfang war das dann so, dass wir ja auch immer wieder in diesem Erklärmodus waren. Ja, aber, und das muss du so und so verstehen. Und mittlerweile machen wir das eigentlich gar nicht mehr, sondern ja, lassen es dann teilweise auch einfach so stehen. Weil da einfach dieses Unverständnis ist, weil jeder ist ja in seiner eigenen Welt, mit seiner eigenen Wahrheit und lebt sein Leben, wie er sein Leben leben möchte. Und was Caro und mich halt ganz, ganz stark vereint, ist halt immer dieser Punkt, warum sind wir hier auf diesem Planeten, warum sollten wir das tun, was wir halt jetzt gerade tun und geht da vielleicht nicht noch viel mehr? Also welchen Zweck der Existenz haben wir überhaupt jetzt hier auf diesem Planeten? Und wenn wir in diesem Bereich, was wir jetzt gerade machen, ob das jetzt das Podcasten ist oder ob das eine das Veranstaltung ist, ob das das ganze Thema vegane Persönlichkeitsentwicklung ist, und wenn wir das nicht machen würden, dann sind wir der Meinung, dass es einfach fehlen würde auf dieser Welt und dass wir ja dafür da sind, dass wir dafür angetreten sind, hier einen Unterschied zu machen. Und wir machen es natürlich auch für
0: uns selber tatsächlich. Also wir haben ja auch schon ganz häufig gesprochen über das WEG-Modell bei uns. Also geht es ja auch um das Thema Wirken, Erfüllung, Glück und das heißt für uns ja auch, dass wir festgestellt haben, in dem Moment, wo wir wirken, also aktiv sind und Dinge vorantreiben, spüren wir eine bestimmte Erfüllung. Und das macht uns natürlich irgendwie glücklich. Und das war ja bei uns auch so damals, also wenn ich jetzt mal von mir spreche, als ich damals vegan geworden bin und so meine Augen geöffnet habe für dieses ganze Thema, da ist für mich halt schon so eine total heile Welt zusammengebrochen. Also ich muss es auch wirklich genau so sagen, denn ich bin super behütet aufgewachsen, ich hatte irgendwie eine total tolle Kindheit, ich hatte eine super schöne Jugend, dann so als wir in meinen 20ern waren, ich hatte ein krass unbeschwertes Leben, ich muss auch sagen, ich bin, glaube ich, sehr privilegiert aufgewachsen, also ich habe immer irgendwie tolle Reisen machen können und ich habe mir die Welt angeschaut und ich hatte so, einfach, mein Leben war immer toll, also es war wirklich super positiv und in dem Moment, wo dann dieses ganze, dieses ganze Tierleid und diese ganze, sag ich mal, neue Welt, andere Welt so aufgekommen ist, also ist bei mir auch immer in der Vorstellung wie so ein, so ein Vorhang, der irgendwie runtergefallen ist, wo ich auf einmal gedacht habe, so krass. Auf welche Kosten lebe ich denn hier eigentlich auf dieser Welt und, und was passiert eigentlich hinter den Kulissen und, und wie können wir uns das überhaupt alle leisten als Menschheit überhaupt dieses ganze Reisen, diese Globalisierung, dieser ganze Konsum und all diese Punkte? Und das hat dann bei mir so einen krassen Schalter umgelegt, dass ich am Anfang auch wirklich erstmal komplett an allem gezweifelt habe und also wirklich eine totale Krise hatte, weil ich dachte so, um Gottes Willen, was passiert dir was machen wir hier und was hast du in deinem Leben getan bisher und wieso ist dir das alles nicht aufgefallen, wie oberflächlich warst du denn eigentlich? Obwohl ich eigentlich auch schon, schon damals schon, schon lange Yoga gemacht habe und immer auch relativ bewusst durchs Leben gegangen bin, dachte ich, aber irgendwie kam mir das dann natürlich und dann habe ich auch sofort angefangen, aktiv zu werden und mich umgeguckt und gesagt, okay, was, was, was kann ich tun, wie kann ich das ändern? Und das war dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, mein Leben wird halt einfach nie wieder so sein wie vorher. Ich werde nie wieder so unbeschwert das Leben tanzen können und einfach irgendwie denken, ach, was kostet die Welt und ähm, ja, Hauptsache, ich bin glücklich und es läuft ja alles und es geht mir ja gut. Und, sondern, dass ich halt realisiert habe, dass ich hier eine Verantwortung habe auf diesem Planeten. Und das war der Moment, wo ich ja dann angefangen habe, auch wirklich zu suchen nach einer Möglichkeit, mich möglichst gewinnbringend oder mit dem meisten Impact einfach einzusetzen. Und das ist ja das, wo Steffi und ich jetzt immer wieder drüber sprechen, wo wir uns dann ja auch gefunden haben tatsächlich und festgestellt haben, okay, das, was uns verbindet, ist einerseits dann eben auch unsere Leidenschaft, auch unser Talent und dann eben das Interesse und das können wir super gut einbringen für die Bewegung. Und auch wenn wir jetzt so viel arbeiten, das ist nämlich genau das Ding, als ich angefangen habe mit dem Aktivismus, war es ja sehr viel Straßenarbeit. Darüber haben wir uns auch kennengelernt. Wir sagen auch immer, wir kommen von der Straße. Weil wir damals gesagt haben, wir, oder wir haben halt eben Menschen auf der Straße überzeugen wollen. Weil wir dachten, das ist so der, der beste Weg. Wir stellen uns da hin. Und dann reden wir mit den Menschen einzeln und dann werden sie auf einmal alle aufwachen auch und denken so, ah oh ja krass, okay, perfekt, wir ändern jetzt unser Konsumverhalten. Bis wir dann irgendwann festgestellt haben, das funktioniert gar nicht so einfach. Und bis wir dann auch mal festgestellt haben, dass das schon andere Menschen vor uns schon jahrelang machen und dass ganz viele Menschen schon seit Jahren mit Infoständen stehen und auch früher schon mit alten Fernsehern auf den Straßen gestanden haben und trotzdem sich das nicht in der Geschwindigkeit verändert hat, wie wir uns das wünschen. Und darauf haben wir dann halt eben gesagt, okay, wir machen jetzt was anderes. Und diese Zeit auf der Straße, die war körperlich echt hart. Also da haben wir auch wirklich uns die Füße abgefroren. Und das war auch wirklich mit viel körperlicher Schlepperei verbunden und immer diese Infostände und das ganze, den ganzen Kram aus dem Keller hoch und ins Auto und auf die Fußgängerzone und dann war es kalt und windig. Und also das war schon alles echt ziemlich... Ja, also wirklich körperlich einfach auch anstrengend und belastend und da haben wir an den Wochenenden dann auch teilweise auch zwei Infostände hintereinander irgendwie an dem Samstag, an dem einen Event an dem oder in der Fußgängerzone, an dem Sonntag, dann in dem nächsten Event im Tierheim oder so und da ging halt auch komplett die Zeit bei drauf. Worauf hinaus möchte ich das jetzt, was wir eben gerade beschrieben haben, ja auch wie jetzt unser Wochenende heute zum Beispiel aussieht, ist eigentlich genau das, wie wir uns das auch gewünscht haben, dass wir nämlich das so unterbringen, dass wir unsere Kräfte bestmöglich nutzen. Wir haben das Gefühl, wir machen jetzt wirklich einen Unterschied mit dem, was wir machen für bestimmte Menschen, die wir wirklich gut erreichen können, die wir bestärken können und wir können das gut mit unserem Leben vereinbaren. Und zum Beispiel haben wir nämlich die Hunde bei uns die ganze Zeit. Das war nämlich früher auch nicht so. Und das ist etwas, was dann halt diesen Flow aufkommen lässt, wo wir auf einmal festgestellt haben, so hey, ja, wir sitzen zwar auch wieder 14 Stunden am Rechner, aber es ist halt ein anderes Gefühl, weil einerseits sind wir in dieser, in dieser Partnerschaft, also wir sind nicht alleine, wir sind zusammen und wir haben die Hunde um uns herum, wir können unser Leben trotzdem irgendwie mehr oder weniger normal weiterleben. Und obwohl das jetzt so ist und wir sagen, es ist eigentlich total klasse, wie wir uns das jetzt so hingedreht haben, wenn man so möchte, dass es halt irgendwie zu unserem Lebensstil auch passt und für uns eben auch eine Aktivismusform ist, die, die wir längerfristig durchführen können. Vor allen Dingen in dem Moment, wo wir uns halt darauf besinnen, dass wir sagen, okay, das ist hier halt kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Wir müssen uns trotzdem Pausen gönnen und wir müssen uns trotzdem gut auf uns aufpassen. Und die spannende Frage, die wir auch immer wieder gestellt bekommen, die ich jetzt auch dir nochmal stellen würde, Steffi: Aha. Was wäre, wenn du eine Pille schlucken könntest? Diese berühmte Frage mit der Matrixpille.
1: Mhm. Wenn
0: du die Pille schlucken könntest, mit der du all dieses Wissen, was du erlangt hast damals, einfach ausblenden könntest. Das heißt, dein Leben würde wieder zurückspulen an diesen Moment, wo, wo du das alles nicht wusstest, wo es dir nicht bewusst war. Würdest du das tun?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, weil also man müsste da jetzt nochmal differenzieren, ob ich jetzt nur einfach quasi das vergesse, was da was war oder was ist oder ob ich halt darüber hinaus auch genau dort wieder lande in meinem Leben, wo ich war, bevor ich halt anfing, mich damit zu beschäftigen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, möchte ich eigentlich nicht wieder hin zurück, weil ich glaube, dass ich durch den Veganismus an sich einen riesengroßen Schub bekommen habe, was das ganze Thema Neuorientierung angeht. Ähm, wie meinst du das? Ja, also ich war damals an einem Zeitpunkt, ich war irgendwie Mitte 30, Quatsch, Anfang 30 und nee, ich glaube ich war 30 sogar. Auf jeden Fall habe ich mir dann Gedanken gemacht, so wie geht denn mein Leben weiter und ich war mitten in einer Beziehung und wir hatten so eine Clique mit ganz vielen Freunden und das waren halt also so Pärchen. Wir haben uns auch alle super verstanden und ab und zu haben wir halt auch so Mädelsabende gemacht und dann gab es auch nochmal so Jungsabende und dann haben die Jungs dann ihr Ding gemacht und so und das war eigentlich immer total cool und wie das dann auch mal so ist mit den Mädels dann auch das fand ich sehr interessant, wir haben dann auch dann immer uns zusammengesetzt und da wurde natürlich dann hier noch ein Säckchen und da noch was und so, dann haben wir uns dann da am Samstagabend dann mal da schön irgendwie ein reingezwiebelt und dann haben wir natürlich alles mögliche so ausgeplaudert und dann hat dann auch die eine gesagt so oh, naja, also eigentlich hätte ich ja viel mehr Lust auf meinen Chef als auf meinen eigenen Freund die nächste hat gesagt so ja, ich glaube mein Freund betrügt mich und wieder andere hat gesagt, ja, bei uns läuft irgendwie gar nichts mehr und so. Und das waren so, das waren so für mich so normale Mädelsgespräche, so a Sex in the City. Also das kennt man ja so, ne? Aber das war für mich halt echt äh, frustrierend so. Und dann habe ich halt natürlich auch so gedacht, so okay, wie zufrieden bist du eigentlich mit deiner eigenen Beziehung? Und so richtig zufrieden war ich das nicht. Also ich habe halt immer das Gefühl gehabt, da dass, dass fehlt was, da muss doch noch was gehen. Also ich wusste immer schon in meinem Leben, da irgendwas kommt dann auch, Steffi. Irgendwas kommt da noch. Und ich habe halt immer gedacht, dass es irgendwie, ja, weiß nicht, dann kriegst du jetzt halt nochmal ein Kind und, keine Ahnung, kaufst ein Haus, was man halt so macht. Und das Verrückte an der Sache war irgendwie, man ist plätscherte dann weiter so vor sich hin. Man ist so normal zur Arbeit gegangen, hatte Feierabend, hat gegessen, hat getrunken. Am Wochenende hat man irgendwie gefeiert und Montag ging es wieder los. Also das war so mein Leben irgendwie mehr oder weniger. Und dann war es halt irgendwann so, dass ich mich natürlich immer mehr mit dem ganzen Thema Veganismus, kein Fleisch mehr essen und so weiter beschäftigt habe. Aber noch so in den Kinderschuhen so das Ganze. Und das war für mich aber trotzdem ein sehr starker Sog, eine sehr starke Anziehung daraus. Und was dann alles in dem einen Jahr nach diesem Mädelsabend passiert ist, das fand ich sehr interessant... ...war, dass die eine dann auf einmal sagte so, oh, ich bin schwanger. Und ich nur so, oha ja gut, okay... Ich dachte, da wollte sie sich nicht eigentlich von ihrem Freund trennen. ja, naja, gut, okay. So, die Nächste sagte dann, okay, ich will ein Haus kaufen oder wir kaufen uns ein Haus. Und die anderen haben geheiratet und so weiter und so fort. Und das war für mich so stark irritierend. Und das hat mich halt einfach nur unfassbar eingeengt in meinem Denken. Und ich war damals auch nicht zufrieden in meiner Beziehung. Und für mich war es dann halt so, dass ich dachte, okay, Steffi, das ist mehrere Möglichkeiten. Du kannst jetzt entweder heiraten, du kannst ein Kind kriegen oder ein Haus kaufen. Und dann wird alles gut, weil das macht man ja so. Und ich war dann tatsächlich die Einzige aus dem, aus dem Freundeskreis, die sich getrennt hat. Das war für mich die logische Konsequenz. Ich habe gesagt, ich will das so nicht. Also ich habe so eine Angst bekommen auf einmal. Ich habe gedacht, ich bin noch so jung, ich habe noch mein ganzes Leben noch vor mir. Ich will das nicht. Und dann, hab ich, dann haben wir uns getrennt. Und das war auch richtig, richtig hart. Aber ich hatte dann das erste Mal richtig mal Zeit für mich alleine. Und ich habe das auch wirklich genossen. Und ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass ich komplett alleine war. ich habe mich dann einfach kopfüber in das ganze Thema Veganismus ähm, gestürzt. Ich habe natürlich dann auch Nächte durchgeheult, weil ich da entsprechend natürlich mir dann auch Videos reingezogen habe, noch und nöcher. Und mir ging es dann natürlich auch nicht gut. Aber trotzdem habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, ich bin frei. Was war die Frage nochmal? <lacht> Würdest du die Pille nehmen? Ach so, Die, also die, 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 die Matrixpille. Genau, ah. die Wahrheitspille. Ja, also für mich muss ich ganz ehrlich sagen, auch aus dem heutigen Blickwinkel, ich möchte nicht dumm sein. Das ist für mich ganz wichtig. Ich möchte wissen, was da draußen passiert. Ich möchte informiert sein. Ja. Und ich möchte dann bei klarem Verstand eine verantwortungsbewusste Entscheidung für mich treffen können und auch für andere Lebewesen. Und ich glaube, dass das ein absolutes Privileg ist. Und ich glaube auch, und das klingt jetzt auch vielleicht ein bisschen esoterisch oder spirituell. Ich habe ja halt immer gedacht, da kommt noch mal was. Und ich glaube, dass genau das kommen sollte. Ich glaube, es sollte kommen, dass ich nicht nur einfach vegan werde, sondern dass ich auch sage, ich würde mir das jetzt in Anführungsstrichen auch noch auf so aktiv zu sein, dass ich halt wirklich andere Leute mitreiße, weil für mich ist es halt nicht erstrebenswert, einfach nur vegan zu sein, sondern mir geht es halt wirklich darum, andere Menschen dafür zu begeistern, die mitzunehmen, weil für mich war das so logisch. Ich habe damals gedacht, okay, das ist doch alles so, das macht so viel Sinn, das ist, das ist alles so logisch, was ich da entdeckt habe, dass es für mich absolut eine Selbstverständlichkeit war, dass wenn ich nur mit anderen Menschen darüber spreche, dass sie dann den gleichen Weg einschlagen. Dass dem nicht so ist, das habe ich ja mittlerweile auch festgestellt. Und das weißt du wahrscheinlich auch, wenn du es jetzt hier hörst. Aber nichtsdestotrotz fühlt es sich viel, viel richtiger und viel, viel echter für mich an, genau das weiterhin auch zu verfolgen. Weil ich nach wie vor glaube, dass wir eine Chance haben, die Dinge noch zu verändern. Dass wir eine Chance haben, das Ruder rumzureißen. Um einfach diesem Planeten noch zu helfen, den Tieren zu helfen. Und ich möchte auf keinen Fall wieder... Zurück auf diesen Mädelsabend mit dem Prosecco in der Hand und darüber zu gackern, irgendwie, ja welche neue Handtasche man sich jetzt kauft. Also, das, das ist für mich keine Perspektive mehr. Mhm. Und deshalb würde ich ähm, aus meiner ganz persönlichen Perspektive heraus auf jeden Fall definitiv diese Pille nochmal schlucken, ja. Nee, ja, du würdest sie dann ja nicht nehmen.
0: Die Wahrheitspille? Mehr. Ja. Ach so, die Wahrheitspille. Ich dachte, die Pille, dass du es das alles vergisst. Ach so, <lacht> geblitzdingst. <lacht> geblitzdingst, genau. Ja. <lacht> Und das, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich auch eine sehr schöne Antwort auf eine der Fragen, die wir auch immer wieder gestellt bekommen. Dieses, warum tust du dir das an? Warum guckst du dir das überhaupt an? Warum lässt du das alles überhaupt so nah an dich ran? Warum tangiert dich das überhaupt? Schau dir doch die Bilder nicht an, liest dir doch die Sachen nicht durch, dann ist es auch nicht in deiner Realität. Und da haben wir ja auch oft gesagt, das ist aber sehr einfach gedacht und es ist ja nicht so, wenn wir das eben, eben zur Seite schieben, dass es dann nicht existiert. Es ist ja genau das, wenn wir wissen, dass es diese Realität gibt, dann können wir in unserer Meinung nach das nicht einfach zur Seite schieben und die Verantwortung wieder abgeben und sagen, ach nee, wir kümmern uns aber jetzt nicht darum, sondern wir haben festgestellt, dass wir da was tun müssen und tun wollen. Und wie wir uns auch entwickelt haben seitdem, das ist ja für uns auch so hattest du hattest es eben auch schon gesagt, ne? dass es ähm, diese ganze Entwicklung, die da so mit dran hing, überhaupt so auch mal Themen zu hinterfragen, anders zu beleuchten, überhaupt sich mal die Frage zu stellen, warum tue ich Dinge, wie ich sie tue, oder warum tun andere Menschen Dinge, die andere Menschen eben einfach so tun. Ne? Also, wir haben ja mal das prominente Beispiel mit dem Tiereessen und das, das geht ja dann auch weiter auf das Thema, was du gerade sagtest, warum nehmen andere Menschen ihr Leben nicht in die Hand, sondern sagen halt, ah oh ja, ich bin jetzt 30 und ich habe jetzt halt einen Freund, ja, es passt irgendwie oder auch nicht, aber egal, ich krieg jetzt ein Kind und kaufe mir ein Haus und so. Und dass man sich da einfach so treiben lässt von diesem Strom und einfach so mitmacht. Und das ist ja etwas, was wir eben auch erkannt haben, dass es sich für uns total lohnt auch im Leben und dass wir das auch nicht mehr missen möchten, dass wir eben die Fähigkeit haben, mittlerweile auch mal da so rauszukommen aus diesem diesem Mainstream-Denken aus diesem Strom, wo man, wo man sagt, so, man macht das jetzt nur so, weil alle anderen es eigentlich auch so machen. Es gibt ja diesen schönen Spruch, so Menschen essen Tiere, weil Menschen Tiere essen. Also es ist halt einfach, du machst es halt einfach, weil es irgendwie alle machen. Mhm. Und dann haben wir das Thema Persönlichkeitsentwicklung ja auch ganz konkret für uns entdeckt. Und das war ja dann auch noch mal dieser, dieser Gamechanger, wo wir festgestellt haben, so hey, da ist so viel drin, da ist so viel... Potenzial, wenn man Dinge nochmal aus anderen Blickwinkeln beleuchtet und dass wir eigentlich wirklich die Wahl haben, unser eigenes Leben so krass zu kreieren und so krass zu erschaffen und dass wir eben nicht in diesen fertigen Bahnen alle laufen, so wie man sich das vielleicht vorher gedacht hat. So ja, okay, also man sieht ja immer nur sein Umfeld und seine Eltern um sich herum und denkt so, ah ja, so wird es dann halt irgendwann auch für mich sein. Ne? Dann gibt es halt irgendwann vielleicht ein Familienhaus mit einem, mit einem Hund und zwei Kindern, und vielleicht steht das Pferd noch irgendwo auf der Wiese oder was auch immer man so vor Augen hatte in seiner Jugend. Und so hat man sich ja dann eigentlich in der Regel auch seine weitere Zukunft vorgestellt. Und da dann zu erfahren, dass es auch eine Möglichkeit gibt, es ganz aktiv, vielleicht auch anders zu gestalten oder wirklich auch einen Unterschied zu machen, das ist dann ja auch für uns so dieser, dieser Schlüssel geworden, wo wir sagen so, hey, das wollen wir für uns nutzen, da wollen wir richtig was, was erreichen."
1: Der krasseste Gedanke, den ich damals hatte, und das war für mich auch wirklich der Anschub, dass ich gesagt habe, ich persönlich möchte noch irgendwie mehr machen. Und das war ähm, auch zu einer Zeit, als Caro und ich mit Beautiful Commitment zum Beispiel noch gar nicht gestartet sind. Aber da hatte ich zum Beispiel auch ganz krasse Hummeln im Hintern. Und das war, nachdem ich das Buch gelesen hatte, The Big Five for Life von John Strzelecki. Eine absolute Empfehlung, also mein, mein Game Changer neben Anständig Essen von Karen Duwe, was ich ja auch immer wieder erwähne. Und da geht es wirklich darum, die Big Five, was sind die denn? Das kommt von der von der Safari. Ich glaube, wenn man eine Safari macht, dann heißt es mhm. ja auch, wenn du da unterwegs bist, dann kannst du dir die Big Five angucken. die Big Five sind, meine ich, glaube ich, das Rhinoceros. der Löwe, der Löwe, ich glaube, die Giraffe, das
0: Nashorn hat sie schon. Ja, ne? Elefant, und, ähm, Elefant genau. und irgendeine Katze noch.
1: Leopard, Leopard oder sowas. Ja, genau, das sind die Big Five. Solltest du es nicht. Ich, ich meinte auch. Ja, ja, ich meinte auch. Und also, wenn du die gesehen hast, dann hast du eine geile Safari gehabt. Dann kannst du ja nach Hause fahren. Da hast du alles gesehen. Und dann ist die Frage, wenn du losziehst und dein Leben jetzt eine Safari ist, hast du deine Big Five schon gesehen? Und was ich so spannend finde, ist ja, dass es immer wieder Menschen gibt, die auf dem Sterbebett sprechen und sagen, was sie alles bereut haben. Aber... Das Ding ist, die meisten Menschen bereuen ja immer viel mehr die Dinge, die sie nicht getan haben, als die Dinge, die sie getan haben. Und, und das ist halt der Punkt. Wie oft verpassen wir irgendwelche Chancen? Wie oft verpassen wir irgendwelche Gelegenheiten, uns selbst zu finden, uns selbst auszudrücken, uns selbst zu finden, im Leben einen Unterschied zu machen? Und ich habe mir dann überlegt, Steffi, was sind denn eigentlich deine Big Five? Was sind die Dinge, die du in deinem Leben in jedem Fall erlebt haben möchtest oder umgesetzt haben möchtest oder was ist das, was du anstrebst? Weil wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir würden jetzt krank werden und wir gehen zum Arzt und der Arzt sagt, es tut mir total leid, aber sie haben nur noch ein paar Tage zu leben. Und in dem Moment geht ja dann dieses Kopfkino los und du denkst so, ach du Scheiße, okay, ich wollte eigentlich noch dies machen, das machen, jenes machen. Ich wollte mich noch bei mein entschuldigen, ich wollte dies noch gerade rücken, ich wollte immer schon eigentlich mal irgendwo hinfahren, irgendwas sehen oder ich wollte eigentlich immer schon mal in den Stall einbrechen und dann ein Schwein rausholen oder was auch immer. Und das sind so Dinge, die, die geistern dann ja durch den Kopf und dann hast du halt aber keine Zeit mehr. Und ich habe mir einfach damals gesagt, okay, Steffi, was sind die Dinge, die du in deinem Leben auf jeden Fall erreichen möchtest? Was sind die Dinge, wo du am Ende sagst, okay, es war ein krasses Leben? Wenn dir der Arzt sagen würde, Steffi, du hast nur noch fünf Tage zu leben, so, wie würdest du dich dann fühlen? Hättest du dann Panik, weil du sagst, okay, du hast es nicht umgesetzt oder sagst, okay, ist scheiße, ich will eigentlich nicht sterben, aber ich habe jeden Tag Vollgas gegeben, dass ich zumindest meine Big Five anstrebe, dass ich jeden Tag dafür verwende, voll auf meine Ziele zu gehen, dass ich meiner Vision nachgehe und dass ich, mir, dass ich mit, mit, mit jedem einzelnen Tag auf diese Big Five zugehe, um sie zu erreichen. Und dann ist jeder Tag ein erfüllter Tag. Und genau das ist es letztendlich, was wir auch, oder was, was ich jetzt ganz persönlich für mich jetzt mit BC auch fühle, dass ich sage, okay, ich habe jeden Tag die Möglichkeit, über den Podcast, über Artikel, die wir schreiben, über äh, unsere Posts, über die Planung für unsere Events. Jeden Tag habe ich ganz persönlich für mich die Möglichkeit, mich in irgendeiner Art und Weise dafür einzubringen, dass die Tiere befreit werden, dass wir Menschen helfen, da wirklich sich zu positionieren, für ihre Werte einzustehen. Und das macht mich einfach glücklich und das erfüllt mich. Und es ist eigentlich streng genommen total egoistisch. Aber das ist das, was mich natürlich auch irgendwie antreibt, dass ich sage ich habe eine Vision und ich stehe dafür ein und ich kämpfe jeden Tag dafür. Und das bringt mir halt letztendlich diese Erfüllung und auch dieses Glück, dass man halt eben sagt, okay, wir ziehen es durch, wir machen diese Extraschichten und unterm Strich war jeder Tag ein guter Tag, auch wenn er anstrengend war. Aber ich habe jeden Tag halt dafür gekämpft. Es gibt, es gibt keine verschwendeten Tage mehr. Also so fühlt es sich für mich einfach an.
0: Das ganze Thema Zeit nutzen ist halt super spannend. Das ist ja auch das, was du am Anfang sagtest mit dem Fernsehen schauen. Das ist also ich glaube, ich habe auch 2005, glaube ich, aufgehört, irgendwann Fernsehen zu schauen, weil da bin ich viel gereist und war viel in anderen Städten unterwegs und habe auch in, in Amerika ja gelebt und da war gar keine Zeit dafür, weil du hattest jede freie Sekunde, hast du halt einfach genutzt, weil ich habe damals, also ich habe damals anderthalb Jahre in New York gelebt und da habe ich gedacht so, ey, Cascaro du lebst nur einmal im Leben in New York, ja, also es sind anderthalb Jahre und das war damals auch schon ganz fest vorgesehen, weil das Visum einfach da noch abgelaufen ist. Und es war immer klar, danach geht's weiter, da geht es irgendwo anders hin. Und dann hat man natürlich versucht, so das meiste da rauszuholen aus dieser Zeit und war immer unterwegs. Also jedes Mal nach der Arbeit, vor der Arbeit irgendwie so, komm, wir gehen uns das nochmal angucken und hier nochmal und da nochmal Leute treffen und so. Also das war so eine krass intensive Zeit. Und genau daran muss ich immer denken, wenn wir an diese Big Five for Life denken, weil das ist genau so, wenn du dein Leben so lebst, dann ist es eben so krass ausgenutzt und du hast nicht das Gefühl, ich habe jetzt Zeit verschwendet oder ich habe irgendwie etwas aufgeschoben, was ja auch viele Leute sagen, die machen sagen dann ach, das mache ich dann nächsten Monat oder nächstes Jahr
1: nee, du machst es einfach jetzt, sobald es geht, weil wer weiß, was dann ist das ist so krass, mir kam gerade so ein Gedanke an ein Gespräch, was ich mal mit meinem alten Chef geführt habe der der Meinung war, und das hat er mit Sicherheit ja auch ganz nett gemeint, ich würde mich halt auch eventuell übernehmen, weil ich mich ja gar nicht mehr erholen kann, wenn ich in meiner Freizeit halt ja auch ständig so aktiv bin und dann hat er zu mir gesagt, äh, wissen Sie, es gibt ja auch noch andere Sachen als Veganismus. Es gibt ja auch noch andere Dinge, die wichtig sind. Und dann habe ich so kurz überlegt und gucke ihn so an und sage, nee, eigentlich nicht. <lacht> und also ich habe halt wirklich darüber nachgedacht. Und dann ist mir aufgefallen, dass es nicht richtig, was er sagt. Und das habe ich ihm auch gesagt. Und daraufhin hat er auch nichts mehr gesagt, weil er auch nicht mehr wusste, was er sagen soll. Aber... Das ist mir halt auch so bewusst geworden. Nein, es ist nichts wichtiger, weil das eine riesengroße Verkettung ist. Was ist denn wichtiger als der Unterschied zwischen Leben und Tod? Was ist denn wichtiger als dafür zu sorgen, dass wir noch irgendwann alle einen Planeten unterm Hintern haben? Und ich habe mir dann nur gedacht, so ganz ehrlich, ich sorge dafür, dass deine Kinder hier noch irgendwann eine schöne Welt haben. Und ich glaube nicht, dass es etwas Wichtigeres gibt als das. Und das ist die Basis. Also es, ist, es müsste unser, unser aller Verantwortung sein, jeden Tag dafür zu sorgen, dass wir achtsam mit unseren Ressourcen umgehen, mit unserer Welt umgehen und mit unseren Mitgeschöpfen umgehen. Nein, es gibt nichts Wichtigeres und deswegen beschäftige ich mich jeden Tag damit, auch am Wochenende und ich nerve meine Kollegen damit und ich rede jeden Tag über das Thema, jeden Tag. Es vergeht nicht ein einziger Tag, an dem das nicht in irgendeiner Art und Weise Teil meines Lebens ist und ich das auch nicht irgendwie nicht nach außen trage weil es ist nichts sehr, Wichtigeres gibt.
0: Ja. ja, weil wir auch, man kriegt ja mal vorgeworfen, so, ne, woran erkennt man einen Veganer? Der wird es dir erzählen. Ja. Aber es ist eben so, weil es ist halt einfach, wenn man das Thema einmal für sich so erfasst hat, auch in der Gänze, was du gerade sagtest, was ja da alles mit dran hängt. Also abgesehen davon, dass jede Sekunde Milliarden von Tiere leiden und sterben und gequält werden, hängt der Planet davon ab und im Zweifel auch noch die eigene Gesundheit. Das ist ja auch noch so ein Thema, dass wir Menschen ja auch, Dabei zusehen, wie sie sich selbst vernichten, nämlich durch das, was sie essen. Und wenn man das so versteht und dann einfach so auch diesen Weitblick hat, dann ist es eben tatsächlich so, dass man denkt, so,
1: was könnte wichtiger sein, als dass wir über diese elementaren Dinge sprechen. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die möchten wir dir unbedingt mitgeben jetzt in dieser Podcast-Folge, dass wenn du mal wieder am struggeln bist, ja, wenn du mal wieder irgendwie durchdrehst, weil deine Alltagsproblemchen, nenne ich sie jetzt ganz bewusst, dich mal wieder einholen und du irgendwie nicht weißt, wo oben und unten ist und du denkst, okay, egal, jetzt ist auch alles egal, jetzt habe ich auch keine Zeit, mich um die Tiere zu engagieren oder vielleicht, wenn du gerade erst am Start bis angefangen hast, dass ich sage, okay, dass du sagst, Veganismus ist jetzt irgendwie alles total anstrengend, habe ich jetzt gerade keine Zeit, für beschäftige ich mich nächsten Monat mit. Und dass du dann aus dieser Situation rauszoomst, das hat mir nämlich jetzt auch total geholfen mit meinen, Baustellen, die ich hatte, dass man wirklich rauszoomt und sich das Ganze aus der Vogelperspektive anguckt und dann wieder an diese Frage denkt, ja, es gibt ja aber noch Wichtigeres als Veganismus und du dann ganz klar für dich beantworten kannst, nein, es gibt eigentlich nichts Wichtigeres. Ich entscheide mich dafür, dass ich darauf achte, dass Leben und Tod geachtet wird, dass ich hier dafür sorge, dass Ungerechtigkeit nicht passiert. Und dass wenn solche Momente sind, dass du wirklich in die Vogelperspektive gehst, dass du es dir wirklich von oben anschaust, und dir das genau betrachtest und sagst, okay, was davon, was jetzt gerade in meinem Leben so anstrengend ist, was mich gerade aus der Bahn wirft, was mich nachts nicht schlafen lässt, ist denn jetzt eigentlich wirklich, wirklich wichtig? Und das Ganze dann in Relation setzt. Und es gab halt eine Situation, da war ich gerade voll am Durchdrehen, weil ich private Herausforderungen hatte, die mich sehr gestresst haben, sehr, sehr gestresst haben und ich das Ganze managen musste und wir an einem Sonntag, an dem wir eigentlich höchst aktiv für Beautiful Commitment etwas aufs Papier kriegen wollten und mussten, weil auch da die Zeit ein bisschen drückt und uns über Dinge unterhalten haben, die eigentlich nicht wirklich wichtig sind. Aber in diesem Moment habe ich das nicht so gesehen, in diesem Moment habe ich das nicht wahrnehmen können. Und dann bekam Caro einen Anruf von ihrem Bruder und ich weiß nicht, möchtest du die Geschichte erzählen? In dem Moment habe ich so eine Klatsche von Kopf gekriegt, dass ich wieder klar denken konnte. Und das hat bei mir so heftig diesen Reset-Knopf gedrückt, dass ich wieder von einem Tag auf den anderen produktiv war, dass ich losgelassen habe, dass ich ins Vertrauen gegangen bin und habe gesagt: Okay, das ist so unwichtig, konzentriere dich jetzt mal wieder auf das, was wirklich wichtig ist in deinem Leben. Und seitdem hat sich auch wieder ganz, ganz viel von alleine erledigt.
0: Hm. Ja, manchmal braucht man so einen Impuls von außen, um das wieder so in Relation zu setzen. Und in dem Fall war das, mein Bruder hat mich angerufen und Gott sei Dank geht es ihm gut. Er ist aber leider auf der Landstraße abends gefahren und musste einem Reh ausweichen und hat dabei dann aber leider das kleine Reh Kitz erwischt. Und hat es halt leider dann mit dem Auto so getroffen, dass dem kleinen Reh Kitz nicht mehr zu helfen war. Und er hat mir dann noch die Geschichte erzählt, wie er da stand mit dem Auto und dann noch versucht hat, da irgendwie zu helfen und den, dann der Polizei Bescheid gesagt hat. Und ja, da musste der Jäger kommen und er hat gesagt, das dass, dass Rehkitz lag da halt schon und er hat halt gewusst, dass das wird nicht mehr lange dauern und er konnte halt auch nichts tun. Er hat halt, was sollte er machen? Er hat halt versucht, irgendwie zu helfen, aber man konnte auch von außen nichts sehen, aber man hat halt gesehen, dass es leidet und dann ist es irgendwann eingeschlafen und war weg. Und dann kam der Jäger eben und hat es eingepackt. Und hat es mitgenommen. Und mein Bruder sagte, er musste halt die ganze Zeit auch an, an die Mutter denken, die halt wahrscheinlich irgendwie im Gebüsch daneben stand. Und er hat es dann halt auch mitbekommen. In dem Moment, wo dann die Polizei und der Jäger und alle wieder weg waren und er dann auch wieder ins Auto gestiegen ist und weiterfahren wollte, hat er halt gesehen, dass die, die Mutter halt die ganze Zeit in der Busch stand und geguckt hat und darum gelaufen ist und halt ihre Rehkitz gesucht hat. Wenn man so eine Geschichte hört, dann ähm, ja, es ist es halt wieder nur ein Tier von, von ganz, ganz vielen. Aber das setzt es halt so in Relation. Es geht halt wirklich um Leben und Tod. Und dann kann man sich immer wieder fragen, wenn andere Lebewesen doch gerade um ihr Leben ringen, wie wichtig sind dann die Befindlichkeiten in meinem Leben? Und oft sind es ja Dinge, mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen oder die uns von irgendwelchen anderen größeren Dingen abhalten, die eigentlich nur Unwichtig unwichtige kleine Lappalien sind, die im Großen und Ganzen, wenn man das ganze Bild betrachtet, was Steffi vorhin sagte, mit dem Rauszoomen eigentlich keine wirkliche Rolle spielen. Und vielleicht in diesem Moment dein Leben gefühlt auf den Kopf stellen, aber wenn du das schaffst, einfach mal die Perspektive zu wechseln und, und wirklich diesen Zoom anzulegen und dich rauszuziehen daraus und das Ganze betrachtest in, in auch vielleicht einer ganzen Lebensspanne oder im Vergleich zu dem, was mit anderen Lebewesen ist, dann sieht man mal, wie, wie winzig klein und, und unwichtig das ist. Den ganzen Tag sind wir damit beschäftigt, unser Leben zu verwalten und lassen uns dadurch dann immer wieder von, von gewissen Dingen abhalten, die im Endeffekt vielleicht wirklich eine Veränderung für, für so viele andere bedeuten könnten.
1: Ja, und so war es dann mhm. letztendlich auch. Es war halt einfach für mich so ein ganz, ganz krasser Reset-Knopf. Und ich stand da und ich war so geschockt, weil ich die ganze Zeit natürlich auch daran denken musste. Also einmal, wie ging es Caros Bruder? Ja, das war halt ganz furchtbar. Und natürlich auch der Gedanke, was ist mit der mit der Mutter, die jetzt da im Gebüsch sitzt. Und wenn du dann darüber nachdenkst, dass du dich drei Stunden lang vorher über einen absoluten Schwachsinn aufgeregt hast, der so unwichtig ist, dann kommt der Moment halt auch, oder zumindest war es bei mir so, dass ich mich auch echt geschämt habe. ich habe gedacht, Steffi, wie geht es überhaupt noch? Und diese Erkenntnis dann wirklich nochmal zu haben, okay, zack, du kriegst es jetzt nochmal so richtig ins Gesicht, damit du mal wieder klarkommst, damit du überhaupt mal wieder weißt, wie gut geht es dir eigentlich, wie privilegiert ist deine Situation. Du hast die Möglichkeit, so viel im Leben zu verändern und lässt dich durch solche Kleinscheiße, entschuldigen, dass ich das jetzt einfach mal so sage, immer aus der Bahn werfen und, und dann wieder zu schauen, okay, aber wofür bin ich eigentlich angetreten? Was ist mein Nordstern? Was ist meine Ausrichtung? Und Caro und ich, wir sind dafür angetreten, dass wir die Welt einfach zu einem besseren Ort machen wollen. Wir haben das jetzt erkannt, was da draußen passiert und wir nehmen diese Verantwortung an. Und es ist keine Bürde, sondern es ist uns eine Ehre, dass wir das vertreten dürfen. Und wir fühlen uns dadurch auch nicht Eingeengt oder überladen oder dass, dass, dass wir jetzt irgendwie bemitleidet werden müssen, irgendwie von unserem Umfeld, weil wir ach so viel dafür tun, sondern es ist eine absolute Ehre, dass wir Menschen, anderen Menschen dabei helfen können, auch genau diese Erfahrung zu machen, um dann auch dafür anzutreten. Und deshalb möchten wir dir einfach mitgeben, wenn du an einem Punkt bist, wo du dich wieder von diesem Kram aus der Bahn bringen lässt, ja, der deinen Alltag bestimmt, ja, weil du eigentlich dabei bist, immer irgendwie dein Leben zu managen und du aber eigentlich genau weißt, was richtig und wichtig ist im Leben, dass du auch dann in diesen Momenten, und zwar ohne, dass vielleicht solche schrecklichen Dinge passieren, vielleicht reicht es dir ja auch einfach, dass wir das jetzt gerade mit dir geteilt haben, es ist nur eine kleine Geschichte, aber dass du dann einfach rauszoomst aus dieser Situation und dann wirklich schaust, okay, wie wichtig oder wie groß ist dieses Problem oder diese Herausforderung jetzt eigentlich wirklich in meinem Leben. Stell das ins Verhältnis und um dann einfach wieder komplett miteinander klar zu kommen, mit dir, mit deinem Umfeld, mit deinen Freunden oder Verwandten oder Bekannten oder mit wem auch immer du da vielleicht einen Konflikt hast oder was auch immer, um dann einfach wirklich zu schauen, okay, wo stehe ich eigentlich und wie kann ich das Ganze angehen und wie kann ich das Ganze lösen und zwar stressfrei und ohne großes Drama, weil es gibt genug Drama auf dieser Welt und wir haben alle keine Zeit für Drama, weil wir haben einfach Wichtigeres zu tun und orientiere dich da wirklich immer wieder an deinem Warum, an deinem Big Five, an deinem Nordstern und prüfe immer wieder, okay, wofür bin ich angetreten?
0: Das heißt also, hier schließt sich nochmal ganz schön der Kreis zu unserem Thema vom Anfang. Was machen eigentlich normale Menschen am <lacht> Wochenende? Und wenn du genauso tickst wie wir und wenn du auch sagst, mir ist es eigentlich egal, was heißt überhaupt normal und ich will gar nicht normal sein oder ich muss gar nicht normal sein, weil ich empfinde das als Lebensaufgabe, dass ich jetzt erkannt habe, was da draußen ist und ich bin angetreten, so wie wir ja auch, um diese Verantwortung zu übernehmen, dann lass dich davon nicht abhalten, lass dich nicht aus der Ruhe bringen, lass dich nicht von irgendwelchen Kommentaren verunsichern und vor allen Dingen Nochmal hier auch der Hinweis, überleg auch mal, sind es wirklich die anderen Menschen, die mir suggerieren, dass ich komisch bin oder habe ich vielleicht auch manchmal einfach selber nur das Gefühl, weil ich halt eben mich anders verhalte und oft denke, die anderen müssen ja XY über mich denken. Und deshalb... Von uns nochmal der Hinweis, prüf das, lass dich nicht aus der Ruhe bringen, du machst das großartig, du bist genau für die richtige Sache unterwegs und wir freuen uns, dass wir alle gemeinsam die Welt verändern und wir sind super stolz auf dich, wenn du auch dabei bist und deine Zeit sinnvoll nutzt und sinnvoll einsetzt und bleib da dran.
1: Apropos sinnvolle Zeit und was nicht ganz normale Menschen am Wochenende machen, <lacht> die das Privileg haben, nicht ganz so normal zu sein. Und zwar die Beautiful Commitment Homework. Das ist ja unser Online-Workbook. Das gibt es ja nach wie vor auf unserer Website. Das ist das Reiterchen für mich, www.beautifulcommitment.de, Reiterchen für mich. Da findest du die Homework, da kannst du dich komplett kostenfrei registrieren. Und das Workbook ist auf jeden Fall etwas für ein ja, wunderschön verregnetes Wochenende. Nur du, das Workbook und deine Gedanken mit einer schönen heißen Tasse Tee. Und dort kannst du nochmal ganz, ganz viel an deinen Themen arbeiten, zum Beispiel was Ängste betrifft. Glaubenssätze, die dich blockieren, aber auch der gesunde Stolz, der uns hilft, für unsere Sache einzustehen. Und deswegen schau da unbedingt rein. Es ist ein wunder wunderschönes Workbook. Es ist wirklich traumhaft gestaltet. Und die Julia hat uns da so unfassbar toll unterstützt. Und es wäre eine Schande, wenn du nicht dabei wärst und da nicht mit aktiv werden würdest.
0: Es ist wirklich wunder wunderschön. Und vielleicht ist es ja sogar was für das kommende Wochenende. Wir wünschen dir auf jeden Fall eine wunderschöne Woche, ein wunderschönes Wochenende. Und wir hören uns ganz bald wieder.